1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Dette er en podcast fra Liverpool Support Klubb Norge. Yeah! I forslag kveld det klart att Liverpool ska møte Genk, Salzburg og nok en gang Napoli i årets Champions League. I denne episoden av The Copyright-podcasten ska vi selvsagt snakke om gruppespillet, vi ska snakke om Arsenal-kampen, vi ska snakke om Burnley-kampen og vi skal selvsagt snakke om de tre fineste ordene jeg vet om på nederlandsk, Virgil van Dijk, Europas beste fotballspiller. Arve Vassbotten heter jeg og med meg i denne episoden er Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Mens Messi og Ronaldo avtalte Middag State seg imellom, så stakk Virgil van Dijk av med prisen de to nærmest har hatt klippekort på ta de siste årene, og ble kåret til Europas beste spiller som den første forsvarsspilleren i historien. At han gjør det i konkurranse med de to der er vel kanskje ekstra imponerende. Torbjørn, hva tenkte du da han fikk prisen?
3: Jeg vet ikke. Jeg har liksom aldrig vært så veldig opptatt av de prisen der. Jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg, jeg, jeg glisa jo veldig når han... Och det var väldigt fokus på Ronaldo og Messi föran där med hur damerna som drev och snackade alla sysspråk. Ehm <laughs> um, och så og så kommer det ända lite Fan Dijk och ultrade på liksom det var åldet att var och satt av sidan av. Dem. Ja. Ja, oh, it's all right. <laughs> det var liksom helt han i fit all right. Ja. Uh, men så var ett et rant alltså när jag liksom fick samla mig och så blev det liksom tältnert att vinnaren är, ärget sant. Så, så begynte jeg, liksom, dette hadde jo vært moro å vinne, og, det, og når han da ble ropt opp, så må jeg innrømme at jeg røsket til, altså det, jeg synes det var veldig artig, og definitivt veldig fortjent. Jeg synes jo ikke, altså det er fantastiske fotballspillere de to andre, men jeg synes jo ingen av dem hadde det noe sånn der helt topp av sesongen i fjor, så jeg synes de absolutt gikk til rektig mann.
2: Og som forsvarsspiller som vinner, Tore, er det extra viktig og extra gledelig at det også settes pris på?
4: Det er jo det første gangen, så det er klart det er litt spesielt å bli husket, kanskje litt nettopp på grunn av akkurat den bragden, men det jeg synes faktisk var gøyest er at når du ser de to legendene som hun dammer på benken, som Torben omkalt, hun, <laughs> satt og brukte mye tid på to legender som hun gjentok flere ganger, så ser vi plutselig en av våre sitte der, ikke sant? Sammen med de to. Det synes jeg også var uh, egentlig stort, når en, uh, ja, ettersom sendingen skredt frem egentlig, du skjønte at han og, og de to der, uh, liksom var kremen av Europa, en av de skulle bli uh, årets spillere, ikke sant? Um, og når han da ble det i den konkurransen, så ja, det var stort, det er jo ikke noe om det.
2: Hva tenker du at sånne priser har å si, bortsett fra at man får en annen kjennelse som spiller, men har det noe å si for klubben Liverpool også?
3: Jeg synes i hvert fall det var veldig artig å si, se Ian Rush etterpå. Altså, jeg, jeg hadde nesten aldri sett denne glise så mye før. Mm. Eh, han var oppriktig, virket oppriktig stolt som en representant for Liverpool FC der han satt. Kanskje det var et sånn litte nøkkelord altså, at du føler deg litt stolt egentlig, at vi har så fantastisk mye å bety. Det er klart du kan säkert köpen det extra summor lyrisumlor butiken nu med wigler från Nike player of the year eller något sånt nå men eh, för mig kändes det kanske lite mer så sånn at eh, vi kan vise till att vi har eh, vi hade den bästa keepern i eh, 2018-19 och vi hade den bästa spelaren så eh, jag jag tror jag känner jag känner lite sånt du och eh, det är lite sån generellt då alltså jag jag börjar mig mer och mer stolt över det laget där
2: dette er jo en kåring som blir gjort utifra en jury på 80 trenere som hade laget i gruppespillerskjempesligg og Europa League i fjor, og så i tillegg til 55 journalister fra alle UEFA-land, som har hadde fordelt poeng utifra de tre spillerne de mener er best. Og her er det også Van Dijk vant med 305 poeng, Messi fikk 207, Ronaldo fattige 74 poeng, men bak der igjen så er det jo altså da Liverpool på fjerde, femte og sjetteplass med Alisson, Mané og sala. det er jo også ganske spesielt 4 ja, spiller i topp 10 liksom.
4: det, det er jo, det summerer jo egentlig opp det Fandarik sa at selvfølgelig du, du skryter din lagkammerater og alt sånt når du vinner sånn pris men det er jo også sant og det er jo det som er egentlig filosofien bak all som skjer på Anfield og det er bygge lag og ikke enkeltspillere, ikke sant? Og de vet alle hvorfor de er der fordi at de, de har en manager, de har en filosofi de har en en, en måte spille på som gjør, gjør laget sterkt, ikke sant? Også er det selvfølgelig individuelle spillere på laget som står ekstra frem og Virgil van Dijk er en av dem, og han har vært veldig stor, mer enn en sesong, og det tror jeg kanskje å vise hvor langt Leopold FC har kommet i bare de siste, si to årene da. Mm. Uh, Jørgen er vært der siden 2015, men det er, det er jo egentlig de siste to årene du føler at vi har tatt skrittet helt opp der, og det reflekterer den lista du
3: uh, leste opp nå. Det reflekterer, når du snakker om uh, dem som har uh, valt ut i de folka der, så reflekterer den anerkjennelse, en anerkjennelse av Leopold FC. Fra, fot fra fotballverden mm. det, er, det er ikke bare vi eh, som eh, følger dem hver uke og holder med dem som driver og sier det altså det er det er eh, fotballverden som sier det at vi har fire spillere blant de seks beste i Champions League
4: mm. altså bare sånn digresjon eh, både med at Torbjørn og mange andre reiste til, til Liverpool i mange år men sånn som i helga før Arsenal når du gikk eh, utenfor det, så, ok, du hører, du vet, det er ikke sånn, du vet hvordan eh, stemme, hvordan språk du, du normalt hører utenfor Enfield, i tillegg til, mm. til, til Skaus, selvfølgelig. <laughs> eh, men du hører tyskere, du hører nederlendere, du hører spanjole, i tillegg til alt det som er verdt i mange år, eh, og det viser også på en måte var eh, hva, hva som har skjedd de siste sesongene, de siste årene med, med Liverpool LVC, og, og hvor stor Champions League er utenfor eh, Premier League-bobler, for å si det sånn da. Eh, mm. Det er verdens største, mest prestisetunge eh, fotballturnering eh, Champions League. Eh, det er større enn Premier League. Alt som skjer rundt klubbet nå, det er med på å eh, på en måte styrke enda mer den eh, hva skal jeg si, den store globale klubben vi har i dag og så er jo hele tiden den utfordringen som, som klubben og organisasjoner som jobber med klubben og, og finner den, den rette balansen på uh, hva, hvor uh, hvor lister skal ligge i forhold til det, vi, det jeg nevnte med, med folk som, som kommer til, til Liverpool for å se og Liverpool men der det er helt klart skjedd mye bare det siste to siste sesongene vil jeg si med andre typer supporterer fra andre land som kommer til Enfield det er det helt sikkert
2: Før vi skal snakke litt om gruppespillet så er det noen som bare kan ta en liten sånn oppsummering av Erik Antonas tall eller om, hva dere tänker om det? Den, den, var, den var bedre
3: enn de som man hadde en gang i tiden egentlig eh, Vi har lest igjennom men eh, jeg skjønte jo egentlig ingenting Nei. Eh men jag är ju imponerad för så vitt jag vållde som var i var där för att de grejde att hålla maska det
4: det var väl det som var mest på tagel eller det som alla tänkte på. Hur den reagerar nå?
3: Ja, det var
4: intressant. Ska klappa Scalese, Tommelopp eller bara se hur 스pörren ser ut. Eller hur på vad de program ledord presidenten i UEFA der hva var det han tenkte?
3: Vi, 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 vi inviterer han ikke neste år det er jo jeg type kanskje men...
4: det var noe med hele personligheten ja, ja. måten han bare liksom hva skal jeg si trasket opp der og bare
3: litt av mot kledd litt
4: skjeggete kapsen og liksom litt sånn det så ut som han skulle ut i naturen og kikke litt på Uh, på, på hva som finnes der liksom. det var liksom sånn uh, det var, that's next jeg skal bare inn og hente trofé først
2: <laughs> Liverpool starter årets Champions League-sesong med kamp borte mot Napoli og avslutter borte mot Salzburg hva tenker dere om oppsett her? Klopp har vel sagt at kamp mot Napoli borte i fjor var årsverste denne sesongen det er litt å revansjere her
3: ja, det er vel litt sånn... Du ønsker vel kanskje å begynne hjemme og slutte hjemme, som vel Napoli gjør i hjemme, da. Men samtidig så har vi Napoli siste hjemmekamp, så nei, jeg vet ikke når Italia begynner, det begynner ikke det med en uke sidenere enn England, eller hvordan er det, men det begynner i ja, hvert har
2: bare rukket å spille en kamp forløpig, i hvert fall.
3: Ja, de er en uke etter, så det burde jo egentlig... Det er relativt positivt at vi har det så tidlig Skal
2: jeg tro Men, mm.
3: du, du sitter jo med en følelse at uh, Kan si du avslutter med Genk uh, Napoli hjemme Og uh, til slutt Salzburg borte Så du du sitter med en følelse at uh, Hvis selv om Liverpool skulle surre litt i starten her Så har vi masser av tid Til å ordne opp uh, Og det er, har jeg kanskje en mistanke om At Klopp tenker litt på jeg tror han kommer til å liksom, selvfølgelig, du tar den første kampen mot Napoli seriøst, men at han føler det som noen sånn der være- eller ikke være kamp det tror jeg absolutt ikke. Altså, det taper vi, så får vi eller ta av vår sted. Jeg sitter med en sånn liten følelse at han kanskje nesten tenker litt sånn at vi, vi har masse tid å rette opp dette her igjen. I fjor var det jo sånn at vi faktisk tappet alle bortekampene, og Seiler videre likevel, så det bekymrer meg egentlig ikke nå, men helt ideelt så er det vel hjemme først og hjem til slutt som er ideelt, men jeg synes det var greit trekning. Jeg skal over i fjerde runde, og da blir det hjemmekamp, så jeg er happy.
2: Hva ja. ja, tenker du, Torbjørn? Nei, Tore, om oppsett der. Og gruppa, for så vidt. Ja, det, det, er, det er jo det er det er mange på.
4: måter å, å, å se det på. Så, sånn som det ble i fjor, så tror det var ingen som hadde liksom, lagt opp det, at, det skulle, at vi skulle spille så mange dårlige kamper og at det skulle bli så tight egentlig som det var på den siste kampen hvor vi, hvor vi redde oss inn, og så gick vi jo videre til å vinne hele greia. Så det er litt vanskelig å og, egentlig se helt løpet men det er klart at Eh, Genk er jo som vi på en måte spiller to kamper på i mitten av oppsettet der med Borte først og eh, returkamp på Anfield holdt det på å si nesten bare drøy uke etterpå så, så er jo det to kamper som eh, mange, altså for å si sånn, Napoli også jo fort kan vinne, sånn at eh, hvis du tenker at eh, selv om Salzburg er et bra lag og har vunnet ligaen der eh, eh, i hvert fall et tror jeg det er seks på sånt, så, så er det jo, det er jo Liverpool og Napoli som kommer til å om eh, de to plassene regner vi jo med. Og, så jeg har klart bra resultat er å ikke tape, i hvert fall første kampen, det, det synes jeg jo er ekstremt viktig da, å, å få den, å rette opp litt av det inntrykket der nede i fjor, og så eh, å komme vi i gang der borte mot Napoli uten og dums ut uten når tape, så har vi en hjemme kamp på Salzburg og tog kamper mot Genk gettte på det. Oø med jobben der så, så er det som sagt hjemme mot Napoli og, og borte mot Salzburg gettte på det, så de jør vi fire bra kamper der og kontrolære Napoli. I den hjemme kampmpel band æld så, så, så bør vi ha kontroll
3: på det gentligt.
2: Hva tenker du om selve gruppa, Turbjørn? Er du fornøyd med det vi har fått her?
3: Ja, jeg er ganske fornøyd. Jeg synes det var jo litt sånn intressant gruppe og så klopp på å det. Vi møter to klubber som vi aldri har møtt før. Litt sånn opp- og fremhavstormende klubber med satser hardt i vart shitland speciellt salzburg då som är flinkit att finna fram nya talenter och sånt nå. det som er neg lite negativt då det är ju att hvis du tänker på å vinne vinna gruppen så fick vi inte den bästa trekningen för jag föll ju Napoli är en utfolder. Eh mm. så, så det var det var jo på något mode den dåliga trekningen var ju fra pot 2 med i Napoli, og så tidligere hadde vi med i fjor, så synes jeg det er litt kjedelig, men som sånn alltid synes jeg det var litt sånn midt på tre og mm. uten det betyr så all verden, så er det par nordmenn her som er involvert her, og litt forskjellig også, og mm. det kommer til bli stor interesse rundt det, så ja, gjerne det, liksom.
2: Og Salzburg er jo, du nevner jo talenter, både Mané og Keita har jo... Ja vært innom der, og Origi startet vel sine dager i Genk, så det er jo noen interessante poenger rundt det også. Ja. Manchester City fikk vel en langt enklere gruppe på papiret. Jeg tenker du at det kan bli utslagsgivende med Premier League satsingen samtidig her?
3: Ja, det er jo selvfølgelig ikke mye helt at de skal ha det som mulig, selvfølgelig. Nå er de så såpass bra City at jeg tror det skulle være godt å gjøre oss de fikk det du skulle ha hatt skikkelig uflaks hvis du skulle virkelig ha vært en virkelig tøff gruppe, da, men det var vel liksom litt snudd for dem, har de ikke det. Så det begynner med at de hadde tenens å få veldig harde grupper, men i siste året så har de fått det helt motsatte. Mm. Um, så nei, det er klart. Altså, det kan jo risikere i gåsøgne at de får en eller to kamper her som de... Uh ikke har noe å kjempe for, mm. og kan stille med redusert lag Det var vel for så vidt negativt da Chelsea synes jeg var det laget fra England som fikk den hardaste gruppa Den fick jo kanskje den jevneste gruppa av alle Tottenham fick også en bra gruppe, for den fick bra trekning fra nivå 3 och 4 Så England får mange lag med videre igen så må jeg jo bare si at jeg har jo sett, jeg så det for så vidt på sendingen, men jeg sett på Twitter bare en sånn liten morsom greie da, men du har en så, har gjerne ser etter en dødensgruppe da og det må du vel kalle den gruppa, gruppe F med Barcelona, Dortmund og Inter og så så du ansiktet på han der ene fra Slavia Praha som blei, Når han, han ble det fjerde i dag jeg tror, han fikk, jeg tror han fikk en sånn plutselig i galgenhumor der For plutselig så bare begynte han å hikste et eller annet Så jeg tror det var latter Men så, det, det var litt morsomt
2: Men for å nevne da, altså Chelsea fikk jo da gruppe med Ajax, Valencia og Lille Manchester City fikk jo da Shakhtar Donetsk, Dinavo, Zagreb og Atalanta det er Martin Skertel nå har kommet inn, så ja, ja, ja. han kan jo lage litt altså, ja, uang
3: han der. Både Shakhtar og Dynamo er jo antagelig en kandidat, og det, det lager du helst til å i de der to, gruppe 2 og 3. Mm. Så det er jo kjem, kjempehjellig trekking, så fikk de kanskje det beste laget i gruppe 4 da, så veier litt opp, men ja, nå så stopper jeg midt i... Nei, ja, 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 det der. går helt,
2: helt. Siste er da Bayern, Tottenham, Olympiakos og Rød, røde, stjerne. røde stjerne. Røde stjerne, så jeg har sagt. Ja. For var jeg inne på UEFA-side, så da måtte jeg... Men takk for hjelp av. Skverna stjerna, <laughs> eller et eller Ja, ja, ikke sant. Av andre nyheter i så ble jo Alex Oxley-Chamberlain tatt ut på landslaget som Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez-hittig. Hyggelig for Oksa å komme tilbake i varmen, men føler dere at han har vist nok til å fortjene den æren så kort tid etter skadekomperkene sitt?
4: Ja, men se, jeg ble jo veldig glad når jeg så det, men jeg ble litt overrasket også. Um, mm. Han har jo visst formstigning, og var vel en, en bra uke for så vidt den siste uka. Men det er tatt kanskje litt tid, og han er ikke toppform vil jeg si, men eh, alt, jeg tenker jo sånn da du ser det jo selvfølgelig med veldig røde øyne dette, at eh, alt som kan gi han en boost, alt som kan gi han mer selvtillit, alt som kan løfte Ox Chamberlain vil være eh, veldig bra for oss og det er, det er kanskje mer sånn eh, jeg tenker på det, men ja, eh, jeg håper han eh, får den eh, det løftet lille løftet som han, han trenger, og hvis han overhovedet trenger en boost, eller om det er bare er at han må, må, må spilles igjen. Det er ikke mange kamp han start, på det, etter, etter skaden, så han er, han er fortsatt der, han er ikke, han er definitivt ikke helt tilbake der han er på sitt beste, så jeg håper dette kan være med å gi han et, et skritt videre.
2: Vanligvis så hater vi jo landslagspausene og redd for spillere og sånn, men er Oks på en måte et det faktisk er bra at han får litt landskamper? Kanskje nå får enda mer kamptrening? Er det det du prøver å si? Prøver <laughs> å si hva for kanskje feil, men...
4: Det med skade jo, og Oks i, i samme setning, det er jo, det er jo det er en, farlig, en farlig setning, men... <laughs> ja. Ja, jeg, 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 jeg tror jo at den, det han trenger nå er kampet. Nå, nå tror jeg neppe at han spiller 90 minutter, men at han får eh, kamptrening, får et avbrekk for Leopold og, og kommer komme ned i det miljøet der igjen. Og, og det, er liksom ikke, altså det er en usikkerhet som på mange måter blir borte også. Sant? Jeg er jeg god nok på landslag igjen? Vil jeg være med aktuell for troppen? Og i dag fikk han svaret ja. Du er med i troppen Du er, du er en av de vi vil satse på Så um, Som sagt, han er ikke tilbake i toppform Men uh, håper det er et skritt på
3: veien Det, det som gir mig en god følelse Med det uttaket der Det, det er at, at jeg føler absolutt ikke Han har spilt seg inn i noe Engelsk landslagstropp Og jeg tror ikke han kommer til å starte noen av de kampene der Men jeg regner jo med at Gary Southgate Har fått positive meldinger fra Melwood om att det ska bra ut att du kan regna med Wesley Chamberlain utöver och att han därför som attore nämner vi har han in i miljö igen att han ser för sig att han är som en type som man kan satsa vidare på han har tagit ut 25 spelare eh jag kommer ju inte att bruka alla dem men han vi har han in igen och och gör att han känner sig som en del av det och det såg jag positivt för jag tror det att vi stad har varit lite lite mer usikkerhet i forhold til den fysiske formen og sånt, så tror jeg ikke det hadde skjedd og det det gir meg egentlig en god følelse egentlig, det, sånn ser jeg på det at det, det er det mest positive med det uttaket der
2: England møter da, så Bulgaria 7. september og Kosovo 10. september, bare så har vi nevnt det også Vi må over til å snakke litt om Liverpool og Arsenal eh Derfor korrigere meg om dere er uenige, men Liverpool leverte soleklart årsbest, etter min mening, da de slo Arsenal 3-1 på Anfield i helga. For egen del var det et øyeblikk eh, tidlig i kampen der Liverpool var oppe i 16-meteren med fire mann, mens Leno hadde ballen, som eh, jeg koset meg mest med, til tross for veldig mye annet bra spill, for da tenkte jeg at nå er vi tilbake der vi skal være, og intensiteten er liksom tilbake, og guttsen er tilbake, og det ligner liksom på den fotballen vi vil se. Hvordan vil dere oppsummere denne seieren her?
3: Altså, jeg, jeg har jo egentlig uh, følt at det er godt å surmule deg litt grann. Uh, jeg har egentlig ikke gjort det, men har, det har vært litt rusk uh, tross alt i de første kampene. Vi har egentlig ikke styrt midtbanen uh, over noe særlig tid, synes jeg, i noen av kampene. Men mm. uh, Bäste tillfället var kanske mot City i kommuninterspel. Du bytte att prata lite om att nu är det viktigt att komma igenom den här perioden här för landslagsuppbyggo, där vi kanske får tillbaka par spelare och så vidare och og og så följer jag 90 minuter Arsenal så så du det med ett penneströk. Mm. För det allt som du ville funka, funkade. Alltså alle var på, allt var intensivt det ble presset intenst over hele banen, midtbanen eh, tok tak, var først på ballen, pressa Arsenal bakover de visste ikke hva de skulle gjøre vi hade dem helt på kneet et eh, antatt eh, topp 6 lag eh, så for meg forandret det er veldig mye altså, det ga veldig gode svar på att eh, här er vi med igjen ja. Som, eh, så det det, det er en sånn 90 minutter på fotball kan gjøre med dig.
2: Hallå där, det, det var du på kampen? Ja. Ehm, hur då upplevdes det för att
4: Jo, det var det var, det var bra tryck. det som var väldigt väldigt coolt det var ju att en mer eller mindre ren maktdemonstration och det blev liksom husa, ska jag säga mer men det var lite sån del en mot två i på ligan som som mötes så Arsenal här våre en del i media for det, at de har de kjøpt det var aktive i transfervinduer og mye var ikke det og de fikk en brukbar start før de møtte oss og så det var, det var liksom kanskje du, du hadde noen sånne spørsmålstegn, alle det Torben var inne om, altså ville, hvordan ville midtbanen vår klare det ville mye klare og litt hett bak, Eidhuen eh, bak oss, sant? Men det var, det var en skikkelig opptur, og eh, jeg synes jo at så eh, se eh, den midtbanen fungerer sånn som vi vet att han eh, kan nesten eh, på sitt beste, det, det var deilig. Eh, vi vet hva de tre på topp kan, vi, vi vet hva... Eh, egentlig de fire bak oss kan, og så, å få i gang midtbanen og Fabinho synes jeg hadde sin beste kamp for sesongen, mm. vil være en, en viktig spiller for oss i år. Han kom sterkt de fjor, men det tok tid før han kom i gang, men han er helt klart en, en mann Jørgen satt seg 100% på, og, og, det, og det er deilig å se begynner å i form, og det trenger vi, hens. Eh, bortekampe i Champions League, for exempel og andre viktige kamper som, eh, som kom eh, tett som haglene og utover høsten, og nå, nå er det ikke mange ledige uker, for å se det sånn, frem til, til nyttår, med, med tanke på eh, at vi nå har hatt eh, egentlig to, eh, to fri uker eh, mellom hans eh, eh, Ah, så temten Arsenal og Arsenal-Burnland så eh, Vi trenger folk i gang, og det ser det endelig ut til bli. Og det var vel egentlig ikke så mye tvil om ville skje helt, men eh, eh, nå er vi der at vi, eh, hva skal jeg si, eh, eh, du føler at du ser, du har kanskje mer den trygheten du hadde fra forrige sesong da, ikke sant? Ja. Eh, och och det er, det er fint å ta med så in i till lördag när vi spelar mot Burnley lördag kväll.
2: Akrab men Fabinho där er det ju ett ganska stor kontrast till hur han framstod mot Arsenal i fjor Det var riktigt nog i november hade ju inte kommit ordentligt i gång men han har ju verklig han är kanske det som representerar den störste ändringen från den kampen som jag ser i alla fall. Hva, hva du om Fabinho i laget nu Torbjörn?
3: Ja, det er, det er ikke tvil om at han har gradvis bare finnet i tråden mer og mer og stå fram som en, en veldig bra spiller og en veldig viktig spiller. En type som jeg føler at vi ikke har helt lik. Så det tog nok tid. Så kan vi diskutere om det var engelsk fotball eller det var kanskje vel så mye kloppfotball, kanskje. Ja hvor fort det skal gå for å få det til å funke. Og hvis det ikke funker, så går det fort litt i stöcker. Det som må på en kanske kanskje være litt var jo at detta var den første kampen hvor de hade en hel uke å forberede deg på. Mm. Og sånn så det ut. Altså, de så rett eller slett utvilt og giret ut. Og det kan jo bli spennende, så nå er vi en uke til neste kamp også. Ja. Men så er det omtrent nyttår, hvor du kan risikere å risikere gåsøgne, fordi at hvis du spiller to kamp per uka, så betyr det at du stort sett gjør det bra, men uh, uh, da blir det ikke mye ukesopphold, for å si det sånn. så uh, det, det blir en utfordring for Klopp, og det vet den om, men uh, mm. det, det tror jeg kanskje også var litt fortellende, at dem uh, og at vi kanske av og til glemmer det litt, at det har varit mye hardkjør og uh, lite pussing og Ah, uh, that long sex song. So, um
0: a lot can happen in three years, like a chat maybe your new best friend. But what won't change? neededing health insurance, United healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at u h It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Men, men det var, det var jeg sy jeg syns det var en veldig godt å få en bekreftelse på at når vi er eh, klare for match sånn som der der så er vi helt på samme nivå som i fjol.
2: Mm. men kan det være at altså Liverpool har hatt en mye mer intens start på sesongen enn de fleste andre en ting er jo skittasjen, men kan det også ha vært med å bidra til at de finner rytmen raskere jeg
3: er litt usikker på det altså, men det, det tror jeg går mer på den der berømte gegenpress mm. eh, hvis, hvis det sitter så sitter eh, veldig mye annet altså, da, da går det veldig mye lettere for eh, för det andra i förhåll till oss och formationer eller eller spelrelationer så är jag lite lite osäker hur det har att betyda så jag tror, tror det går mer på att för exempel mittbanan får en väldigt mycket lättare jobb eh visst de, de blir pressade skikligt från topp jeg er ikke noe sånn eh, fantastiskt begeistret over å ha Henderson og Linaldo som er innløpet for så vidt, for jeg synes det fortsatt er litt sånn der, eh, mye løping på en måte lite litt kreativt i og for seg, men eh, det er jo umulig å kritise det etter en sånn kamp som det er der. Men mm. når vi spiller sånn, så blir de også på en måte litt andre spillere mens de andre kamper blir, liksom, ser litt baktung ut og sånt. Nå, så jeg vet ikke, det blir, det blir veldig spørsmål å se klopp nå, for det er et par spillere, blant annet uh, min gode venn Shaqiri, mm -hmm. som, som du begynner, føler du begynner å bli litt uh, grinte, rett og slett. Uh, mm -hmm. Han ser mer, mer og mer mugende ut hver gang jeg ser på skjelen på benken. Og, men jeg er ganske overbevist som at uh, han får sjansen uh, nå i løpet av neste periode, altså ikke Burnley, men... Uh, etter landsholdet, for da er det køppkamp her i hver midtuke. Mm. Eh, og det blir, det blir litt spennende å se vad Klopp gjør der, altså, for det, det er ganske overbevist om at han kommer til å sjonglere en del.
2: Men hjelper det den trekningen vi har hatt i Champions League på akkurat det også? Altså, han sier jo at man tar alle seriøst, og det gjør de, sånt, men hvis man skal være ærlig, så er det jo Napoli som er det den store utfordringen i gruppa. Så den, man kan jo gå på noe bananskall og sånt for all del, men er det en mulighet til å spare litt spillere, det at man fikk den gruppevudtrekningen her?
3: Jeg tror han kommer til å, å kanskje rullere litt. Jeg tror kanskje Shaqiri på en måte er en av dem som uh, du føler er inne der. Altså, Klopp tar Champions League veldig alvorlig, uh, så det blir ikke noen store forandringer, det tror jeg ikke, men at han uh, bytter ut en 2-3, uh, det tror jeg kanskje det blir. I Liakupen, derimot... Og nå trakk de, de MK Donso. Jeg tror jeg det kommer til bli den nærmeste skyggelag. Altså ikke toppen en eller to av de som starter kampen her de har før. Mm. Eh, så eh, litt, litt mer usikre i Champions League. Men eh, nå har jeg sagt det. Altså, jeg, jeg føler jo Oxlake-Chamberlain, eh, Shaqiri, eh, James Milner... Eh, de gutta der kommer til å bytte en del med Henderson og Vinaldum for exempel helt sikkert, og så kommer han til av og til å gi en frikveld til en av de tre på topp.
2: Denkker du om det, Tore? Om rulleringer og sånn fremover?
3: Jo, må, vi må jo det. det. Det er helt
4: sikkert og jeg tror også at vi får spilt når vi får ferdig si, programmet nå til, til, til landslagsfotballen begynner, så markerer på en måte det den lille innledningsfasen på sesongen, og at eh, jeg skulle si fase 2 eh, som, som kommer nå med, med midtugekamp over eneste uke, så, så vil vi få se eh, en eller to eh, nye navn speciellt når, når du snakker Liga Køpp og kanskje noen av de lettere kampene i Champions League, da, i hvert fall på papiret. Så, eh, og Shaqiri definitivt, eh, det er jo en liten sånn eh, Eh, hva skal jeg si jeg eh, vil ikke kalle det mystisk men eh, det er jo litt rart at han ikke har fått eh, eh, noen minutter ekstra synes han nok, men må jo nesten bare ta det som en bekreftelse på at, at Jørgen Klopp ikke ser det, han ser han som en ideell spiller i det eh, systemet, den måten eh, han vil at Liverpool skal spille på
2: men
4: mm. eh, ja, samtidig så det som hvis du tenker at han ikke til faktum at det ikke starter mannkampet, så er han jo synes jeg er i alle fall veldig anvendelig og fin å ha på benken og kan komme inn, han kan gjøre ting på eller han kan gå gjennom, han kan linke upp og han kan score mål, så jeg håper jo han gliser litt mer ut over sesongen, for vi, vi, trenger også, vi trenger også den type spillere, ikke sant? Og, og vi så hva Origi gjorde i fjor for oss når han kom inn fra benken, og vi, vi trenger spillere som kan, hver sesong holdt på seg, som kan komme inn og overraske litt, og vi vet jo hva Shaqiri kan gjøre på sitt beste, men det virker jo helt tydelig nå at han ikke får veldig mange kamper fra stat i hvert fall, bortsett fra eh, det oppgjørene som eh, tidlig køpprunde og, og den type ting, det, det virker jo eh, egentlig eh, opp og avgjørt i forhold til sånn som laget ser ut nå, med eh, veldig mange skadefrie i, i de, den tidposisjonen de han er aktuell i men, men så er det jo også eh, hvem andre får vi sett da, ikke sant? Som, som Torbjørn sier, Liga-køppen, det, det var jo kanske det som var en liten skuffelse i fjor med at vi ble slått ut så tidlig at vi fick ikke sett så, altså, de neste beste mistet et par kamper der, på en måte, og det sånn sesongen ble, så var det kanske kanskje en liten blessing in disguise, men det er, jo, det er jo de kampene der da, at uh, vi kan få en liten bekreftelse og både den ene eller den andre veien på hvordan de, de klarer seg i obligatoriske kampe. Og, uh, så, vi bare håper at vi kanskje får en uh, liten rønn der uh, uh, mot Jul og får sett uh, flere av de, de uh, neste beste uh, denne sesongen.
2: Brewster for eksempel er jo en spiller som vi hørte mye om i preseason, men ikke har sett til då i sesongen.
3: Ja, det er jo et par av dem som har kommet litt i bakgrunnen, men uh, jeg forventer at uh, Brewster, uh, Kiana Hoover, uh, kanske spesielt uh, muligens uh, Curtis Jones, uh, kommer til å få en start i... Uh, i Liga-køppen, det tror jeg mm. du har der er vel kanskje køen litt lenger da, men han fant en berg og men så forhåpentligvis som Tore sier så er det godt nok til å sette MK Dons på plass så vi kan få noen flere kamper i Liga-køppen
2: Når du nevner det, en spiller som jeg vet ikke om han hadde vært aktuell for dem men Bobby Duncan, hvis han skulle fått en første lagskamp hadde det kanskje vært den kampen der også hva de fleste har vel kanskje fått med seg, men i går så gikk jo agenten hans ut kraftig mot Liverpool, fordi de har nekta en overgang til italiensk fotball og Fiorentina, er det vel? Ganske trist sak det der med en agent som går hardt ut og en ung ut som blir lidende. Men hva, hva tenker dere om den saken der og måten dette kom fram på?
4: Nej, det skal jo rett og slett ikke skje. Og en, en spiller har jo en agent av flere årsaker. Ikke bare på grunn av penger og overganger, men Energen skal jo også ivareta en spiller, og spesielt en ung spiller som Bobby Duncan. Og da, da blir det på en måte extra feil det, det som skjedde i går, og i tillegg at det liksom blåser ut på den måten på sosiale medier. Du mister jo, altså for å se på godt, Norskan er jo nesten ferdig som agent, det er det ene. Mm. Det en bare må håpe på er at, at Duncan ikke er ferdig som spiller, og ikke Liverpool, for han er jo et, er jo et talent, det er, det er jo ikke noe tvil om. Og det var gøy å sette hva han kan få til i klubben. Han, han har jo litt spesielle historie bakgrund med at han kunne ha signert en, en proffkontrakt uh, i City, men uh, eh, valgte å gå tida ut uh, uten å gjøre det, og miste da en hel sesong. Uh, mm. Trente vel med viggen, uh, og endte da til slutt i Leopold i august i fjor, og vi betalte et par hundre tusen pund for han. Uh, drømmovergangen... Uh, søskenbarn av Steven Gerard eh, familien er forpressgått rett, rett utenfor Leopold og vært stor, stor fan av supporter av Leopold i, i mange år så da, da dette, dette skjer med den forhistorien med, med, med det som skjedde, det som skjedde i City og det eh, så, så, er det, så er det jo veldig synd da agenten er jo veldig fersk tror jeg for Bobby Duncan Han, Duncan hadde vel samme agent som Sterling tror jeg før så ja, det, er, ja, det er trist for enda til annen nå er jo nå får vi se da hvordan Liverpool redder det in, men jeg helt sikker på det kommer til å løse det på på best mulig måte for spilleren i hvert fall.
2: Hva tenker du om dette, Turbjørn? Har du sett noen eksempler før på at så unge spillere har gått så hardt ut mot klubben på denne måten, fordi man blir nektet en overgang?
3: Eh, Nej, det ble jo litt allereds. Han var jo selvfølgelig mye lengre i karrieren, men det er klart Joraheim Støling var jo litt av det samme, da. Eh, mm. Hadde jo han... Eh, Jérôme Sinclair. Han var i hvert fall eh, tidens yngste løpespiller. Mm. Han... han eh, gjorde nog lite av det samma för så vitt alltså han tog en värdering om att han syns han var för långt undan, fick för få chanser. Eh og det har inte gått bra. Eh lite här och lite där och inte kommit sig fram så eh. jag jag hoppas ju liksom nog att eh, du kan se si han har han jag lite osäker på hur alltså han han, hvor, altså, han, er, han er en ung gutt Bobby Dunkin så det är nött att ta med i betraktningen här men men det at han tidligere hade agenten til Raheim Støling, synes jeg ikke akkurat det er noe sånn stort
2: tillitspunkt
3: <laughs> uh, for han. Uh, <laughs> så det, det jeg håper er at han kunne ringt han der søskenbarnet sitt, og så spørt vad han ville gjort. Jeg håper at det da hadde beskjeden vært at det første du gjør er at du ringer til agenten og sier at deg vil jeg ikke ha noe mye med å gjøre. Mm. Uh, og så ordner Steven en, en bedre agent for han. Det er jo det første jeg ville gjort. <laughs> eh, men eh, det, det, det lukter jo liksom litt av hele saken, synes jeg. Altså for det første så kan jeg jo se si at han ikke fikk sjanser i sommer, for han var jo med til USA over plisisen og så videre. Og, eh, for andre så eh, har han vel drivet å eh, flørte med noen utenlandske klubber blant annet, om noen overgang og sånt noe, så... Eh, jeg skjønner litt at Leupel blir litt sånn fed up, da, men forhåpentligvis så, så, så enner dette rimelig bra, men at han kommer til å spille mer i Leupel, det tror jeg ikke.
2: Det som er ekstratisk med sånne saker med så unge spillere er jo hva de gjør med en ekstra karrieren, om det blir sett på som vanskelige og ikke vil få de sjansene de kunne fått andre steder også, fordi at man gjør så dumme ting og har dårlige rådgivere. Men jeg tror han bør følge rådet ditt ja, og ringe Gerard.
4: Jeg er litt usikker på hvilken vei det går, men det skjedde merkeligere ting i fotball enn at han for eksempel om et år til han likevel skulle fortsatt være på Enfield. Men det som det er liksom bare for liksom urimeligheten med det agenten gjør, ikke sant, å gå ut og agenten finner en klubb og han tror han skal få masse kampe for Fjortina det bare det den, si, den manglende logikken der gjør jo at en ser hvor feil det er blitt og hvor feil agenten har opptrått og en Agenten er den profesjonelle part, ikke sant? Han skal gi råd til en ung gutt. Jeg tviler, jeg tviler jo på at, jeg, at det er Duncan som som har presset på. Jeg tror agenten som har fyrt opp under, så selvfølgelig spiller han i hvert fall delvis blitt med på det naturligvis, men... Når du er så ung, så i, i dagens fotball så er det ikke mange som slår gjennom Liverpool når de er eh, på den alderen der. De, de fleste eh, er nærmere 20 år, kanskje. Eh, kanskje til og med over 20 år før de eh, spiller regelmessig på, eh, på første laget. Og, så han eh, er mye som har gått galt her, og eh, vi, som sagt, jeg tror spilleren blir varetatt på en god måte alle opp men så får vi se hva som skjer med selve karrieren da videre det, den henger nok i en tynn trov, det, det er jeg nok sikkert, jeg er i det, Torbjørn
2: Vi får flytte fokus til A-laget igjen, Burnley er nå neste motstander før landslagspelsen forventer dere noen endringer på laget der og hva tenker dere om det vi møter i den kampen?
3: Nei, jeg forventer ikke noen forandringer, det med jeg si. Det må i sittfelle bli bare, kanske bytte ut en indre løper, men nei, jeg, jeg, jeg tror de samme elve starter som mot Arsenal som jeg nevnte. Det blir, kan bli siste sjansen på lenge hvor Klopp har mulighet til å kanskje føle at han kan bruke samme lag to gammel par Mm. Det er en sånn kamp som du føler I utgangspunktet, hvertfall før Var litt ekkel Møter et Hva du gjerne kaller et typisk Britisk lag da, med insats innsats Fysikk Direkte spill Dødballer og så videre Men Liverpool har kommet Til en position nå at Det der er en kamp som du nærmest Forventer at du må vinne hvis du tenker at Manchester City hadde vært i situation, Så hadde du vel ikke forventet at dem skulle ta opp noen poeng i En sånn kamp og, og det skal du ikke gjøre med Liverpool heller men Altså klart Det er mulig å gå på et feilskjær Men normalt sett så skal det være Tre ganske sikre poeng Så, så Breial føler jeg at du nesten må være her nå Burnley hadde vel en sånn uh, sesong for i sesong hvor de uh, sleit i starten jeg tror mange begynte å finne ut litt av hvordan de spilte så, så kom de etter hvert og det skal de ha så altså, de, uh, de legger seg ikke for noen uh, startet bra nå det er vel Ashley Barnes som uh, er heitemannen så han må jo få stoppa men uh, livet skal være for god for Burnley
2: mm. tenker du at det ble grei skøring eller tror du?
3: Ja, tror det blir en tøff kamp.
4: Du vet jo vad delvis vad som venter det, men en klassisk britisk bane med folk tett inntil, og brittisk mennesker, og et lag som ofte er bra på på hjemmebane, så det blir det blir tøffe tak og selvfølgelig Burnley har jo det i utgangspunktet de vil gjøre alt for å kjempe oss ut av stilen og det kunne hemmelighet også vi spiller men leverer vi på et høyt nok nivå, så er vi allikevel kjennom svært, svært vanskelig å, å stoppe, og så har vi jo eh, jokeren våre på topp da som eh, veksler om å skåre. Men det som eh, vi kanskje får en eh, brukbar test på her, det er jo Eidren eh, bak oss, dødballet, kornere, innsvinger i feltet, og eh, muskler og harde duelle, så det blir kanskje en litt annerledes kamp enn det vi har sett til nå i sesongen.
2: Vad tänker du om Adrian i en sånn setting da? Når du først drar det opp?
4: <laughs> jeg vet ikke om vi fikk så mange flere svar mot Arsenal. Det var jo det en kamp hvor vi hadde ekstremt mye av ballen i perioden, og Arsenal skapte relativt lite, men Eh, han, han virker jo hva skal jeg si eh, han, han er skjøltelig det, det tror jeg helt sikkert og han eh, når man slapp inn det, det ene målet som han for så vidt ikke kunne blames for så så liksom eh, hva skal jeg si, en positiv reaktion, der han bare hoppet opp og sparket vel hardt i stanger og var skikkelig forbannet og Ehm um, uh, men uh, jeg, jeg, er, han kan ju fel uh, han kan ju redning det är lite sån uh, typ keeper han er, tror ehm um, själv till lite att til komma så här hvis han gör en blunder det det du här det blir vis för för 10 i West men um, selvfølgelig, altså hvis jeg skulle ha spilt moleopull på, på lørdag og var med å kjøre, så ville jeg ha pekt på han som et svagt punkt. Det, det du, det, du kommer liksom ikke unna den, altså.
3: Ja, jeg er for så vidt enig i av det. Altså, jeg, altså, Adrian er en svakere keeper enn Allison. Det er realiteten, men jeg tror ikke han er en type som du på en måte Får ut av fatning altså. Så hvis Burnley på en Har en plan om å, å ryste han Så har jeg en følelse at det kan gå ganske bra Jeg tror han er ganske tøff I huet, men Han kommer definitivt til å gjøre flere feil Enn Allison, så får vi jeg håper at det ordner seg på, til helgen Jeg vil jo tro at de trappetrina som Alisson gjorde i Monaco i dag Den ble vel mer i grunn til studert noen som har gått trappetrin Og har løpet så bort der før kanskje Men For å se, for å se den der legen funket Men det så vel ikke så ut Så vi får håpe at han ikke er så langt unna Men,
2: Jeg satt og
3: tenkte
4: på at han så litt preget ut faktisk når han gikk. Ja, jeg synes han gikk litt sånn, litt sent over gulvet, altså.
3: Ja, det var jo ikke akkurat noe spredt opp, det var det jo ikke, men nei, jeg vet ikke, jeg fikk ikke noen sånn negativ følelse, jeg, men jeg vet ikke, tilåtene i hvert fall å reise ned litt, altså. Ja, ja
4: det tenkte jeg også, det, 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 er, det er som et positivt til seg selv.
3: Så vi får se, men nei, altså, Adrian er selvfølgelig i et spennende kort, usikkert kort, da, og vi er vel ikke ty, veldig trygge noen, men jeg, 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 jeg som jeg har sagt forrige ganger, jeg, jeg tror han har altså, når det gjelder temperament og, og sjøsikkerhet og, og det å kunne takle sånne store situasjoner, så tror jeg han holder godt mål. Altså.
2: Det, det kommer en ganske interessant statistikk denne uka her, når man så på de siste 15 kampene og det gapet fra Manchester City og Liverpool ned til de andre lagene. Jeg vet ikke om dere har fått med dem, men jeg skal i hvert fall nevne dem likevel, fordi på de siste 15 kampene så har da City 14 seire og 1 uovergjort, mens Liverpool har 13 seire og 2 uovergjort. De to lagene har da 43 poeng og 41 poeng. Og så må du altså helt ned til 15 poeng mindre på de 15 kampene for å finne Arsenal, Crystal Palace og Chelsea med 26 poeng. Manchester United har 19 poeng og så har du Tottenham da, som har på en måte blitt regnet som en av de store utfordrende her, som altså, med de resultaten i de siste 15 kampene, bara fire seire og tre øvert, og hele åtte tap. Vad tänker du om det? Er, 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 de, er de ikke å regne med lenger?
3: Vi er forsiktige mennesker, vet du Arvi, altså vi tøkker å mm. liksom breie være for å breie alle og vi tror det blir vanskelig her og det blir vanskelig der, men altså det, er, det, er ikke, det, det er vel nok av dem som nå sier at City og Liverpool er egentlig en liten klasse for seg selv.
2: Mm. Det, er du en av dem, eller? Ja. <laughs> ja <greit. laughs>
4: jo, men altså, kjøperkampene som har spilt den sesongen, de, de antatt neste beste bak City og Liverpool, da er jo klasse på det City og Liverpool har vi bare på de første, første runderne her nå. Det, det er det jeg jo ikke er i tvil om. Eh, og, og sånn som torten, var det måtte i til januar for å finne siste borteseier. Eh, så det var, var noen merkelige tall der, og det eh, bra for oss, eh, men eh, eh, så får var se da, hva er
3: Altså, vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi skal ikke
4: bli for breil og Nei, det er, si
3: at vi vinner hver eneste kamp Men altså, i utgangspunktet så mente jeg jo det jeg sa At det skal en ja. liten katastrofe til for at vi ikke vinner mot Burnley altså, Sånn må vi på en måte regne litt nå Men nød, vi, vi nødt til gjøre som klopp Og ta en kamp på gangen i for seg Men at, at det, det blir noen andre en Liverpool som, og City Som blir noe med 1-2 i år, det har jeg ingen tro på Nei, det er helt enig
2: ja, så er det jo en del av disse klubbene det er en del sånn usikkerhet fortsatt også, som spesielt på grunn av overgangsvinduet hvor det tydeligvis kommer til å en del ting i denne helgen her, både i Spania og andre steder. Både Tottenham og Man United har jo spillere som kanskje gjerne vil bort og som sitter og venter litt på et, et tilbud der. Tenker dere at det påvirker de to klubbene spesielt, eller?
4: Ja, så altså det stjeler jo tier oppmerksomheter. Ehm og de viser jo for eksempel med United og sån ryddig jobb de de faktisk har i hendene og når, når de klarer å få solid inn, så så er jo ikke det noen styrke. Det er det definitivt ikke altså.
3: Ja, jeg, jeg sa jo før sesongen at det var City og Liverpool som hadde alt på stell, og dro vel for så vidt delvis med Tottene, men ø, de surrer litt Demo, så Demo er jo veldig usikkert et par spillere, ikke sant? Ø, ø, viktige spillere som godt kunne tenkt seg å spille en annen sted, så det, det er ingen grunn til å tro at i ligaen ikke kommer til å stille lite mer som i fjol men det är klart för i var speciellt med det antal poäng och de, de avstånden som du nämnde Arve, men att det er de två to topplagen det tror jag altså. men det gäller att hålla sig fast på hästen här alltså jag bara tillfälligt kikar här på den lista med kamper som Liverpool har framöver och de har mött alle de så kallade topp 6 innan mitten av november. Eh City da, tror jag har spelat mot dem eller två här. Ja. Så, så vi har faktiskt en ganske tuff öppning ett avt här. Eh, så vi det är bra at vi visar mot Arsenal att vi, vi har aldrig det på plats. Vi ska
4: väl eh, Spille borte mot Napoli eh, mitt i ugen och för mot Chelsea. När blir det en, er jo det är Chelseas en söndagskamp så det passar ju väldigt fint men det hopar sig fort upp med ja, tuffa kamper.
2: Med det så tror vi takker for oss denne gangen. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore. Og så sier vi bare ha det bra som henger.
4: Ha det bra. To ha det, Ado.